0: El día de hoy tenemos a una especialista en sexualidad infantil, ella es Elsa Adán y nos va a estar platicando acerca de cómo prevenir el abuso sexual en niños pequeños. Gracias, mire. Espero que me escuchen bien. Eh, si no, con todo gusto pueden interrumpir si es que se traba o no se escucha. Van para hacerlo un poco más eficiente. Va, vamos a poder eh, trabajar con dudas al final. Puede que les surjan muchas. Eh, ojalá que sí, porque eso eh, significaría que, que se encuentran curiosos y que, y que evidentemente vamos a estar participando, ¿no? Y eh, vamos a ser breves, concisos también pero primero para, para trabajar con esta parte de, de este tema tan delicado, tan fuerte que es el abuso sexual, primero con, vamos a eh, intentar entender conceptos de la sexualidad propia, ¿no? no solo de la sexualidad infantil, sino de la sexualidad propia, para ir entendiendo las diferencias. Yo les quiero preguntar, eh, primero el, el conocimiento de estos conceptos que todo el tiempo los vamos escuchando, como la diferencia entre, el sexo, el género, eh, la orientación sexual, ¿no? Y, y bueno, aquí, aquí se los pongo en un cuadro bastante este, digerible, ¿no? Y entendemos que el sexo es esto que por carga genética tenemos, es decir, lo, eh, eh, el, el nacer eh, hombre, el nacer mujer, aquí lo puse al revés, perdón. ¿No? es algo que no podemos cambiar, que tiene que ver con nuestros cromosomas, con nuestros genitales incluso, y eso es el sexo. Eh, y el género es esto que se va a diferenciar culturalmente, ¿no? este rol que nos da la sociedad como hombre o como mujer. Hoy en día eh, hemos roto muchos tabús respecto a lo que es de hombres, a lo que es de mujeres, y bueno, la sociedad misma está avanzando en ese concepto, pero evidentemente aún se tienen ciertos, eh, ciertas ideas de lo que debe ser de hombre y de lo que debe ser de mujer, no esto es algo que hay que irnos cuestionando con los niños pequeños para no transmitirles nuestros miedos, para no transmitirles esto que culturalmente a lo mejor eh, puede generarle un poco de angustia al niño. Y la sexualidad pues es diferente al sexo y al género, porque la sexualidad forma parte de la personalidad de todo ser y va a depender de la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Esto quiere decir que desde que el niño nace empieza a tener una sexualidad que está diferenciada como la de, con la de los adultos, porque hay una sexualidad, en, en, en la sexualidad infantil se basa en la curiosidad, ¿no? en el placer que, que se tiene a través de las sensaciones, es decir, del comer, de un abrazo, del calor, de, este, de cualquier cosa que le produzca un placer corporal, ahí se está empezando a inaugurar su sexualidad. Entonces no la entendamos solamente como lo genital, ¿no? como lo que eh, ya en los adultos lo vemos como una parte más erótica, más, más genital, la, la sexualidad infantil se da a través de la curiosidad y de, este, de estos pequeños placeres que el niño va conociendo a través del conocimiento del mundo. Otro concepto que es la orientación sex sexual, eh, no es preferencia sexual, no porque la sexualidad o no se prefiere, no es, no es, una, no es voluntaria, ¿no? es una orientación sexual hace referencia hacia cualquier hacia esta hacia esta um, elección ¿no? de una persona que se siente atraída romántica o sexualmente hacia una persona, sea de su mismo sexo o de diferente sexo. Entonces, aquí nos puede generar un poco de, de angustia, de pronto pensarla en los niños pequeños, ¿no? Hay una serie de debates de en qué momento el niño ya puede tener la capacidad de, de, de elegir o, o no, bueno, de orientarse o no sexualmente, pero es importante en este sentido establecer que a lo largo del proceso de desarrollo sexual del niño, va a ir experimentando y curioseando también con niños de su mismo sexo eh, estas experiencias sensoriales y que nada tiene que ver con la orientación sexual. ¿no? Está aprendiendo, pues. Y este otro concepto de la educación sexual, que es, es un derecho ¿no? que tiene todo ser humano, y no solamente un derecho, sino una obligación que tenemos en la sociedad de poder impartirle a los otros, a nuestros niños la educación sexual, porque sin esa educación sexual, entonces sí. podríamos estar en muchos riesgos, entre ellos el abuso sexual, que es del que vamos a hablar hoy. ¿no? Yo quisiera que reflexionáramos en este momento como adultos, de qué manera aprendimos nuestra sexualidad, ¿no? cómo nos contaron a nosotros, eh, qué, qué, qué expectativas nos pusieron en la cabeza respecto a, cómo iba a ser nuestra sexualidad, cómo nacían los bebés, este primer encuentro que a lo mejor vimos entre nuestros padres, escuchamos, estas primeras escenas con las que nos encontramos, tuvimos una buena orientación, ¿no? Hablaron de eso nuestros padres con, con nosotros, o, o lo, a, a veces los padres creen que la escuela es quien los va a educar, ¿no? Y que no tienen que hacer nada, o sea, de pronto... En, estas, en nuestras generaciones así se, se creía, ¿no? Esta es una invitación a que ustedes reflexionen: si la manera en, en la que a ustedes les, les transmitieron estos conocimientos es la misma manera en la que ustedes quieren transmitir los conocimientos a sus hijos, o justamente este, quieren, quieren hacerlo diferente para que, no, eh, para que no vayan por los mismos obstáculos, ¿no? Para que el camino sea más más amoroso, más fácil incluso. Esta reflexión es para ustedes y, y para quien nos, nos escuche ahora en, en el podcast y en, y, y en estas grabaciones. Entonces, pues yo también les pregunto, ¿la sexualidad empieza en, en, en los niños? ¿no? O sea, si ya dijimos que la sexualidad parte de la curiosidad del mundo, de las experiencias sensoriales, que es parte integral del desarrollo del ser humano, entonces, pues el niño desde que nace empieza a tener una satisfacción básica, desde que le damos la primer lechita caliente, ¿no? ya sea a través de la lactancia o a través de, de la fórmula, desde el primer abrazo, desde la primera mirada, empieza la inauguración de su sexualidad. Entonces, en, en, el niño va asociando el placer, ¿no?, de comer, del abrazo, de la curiosidad infantil, este, y va formando su propia, pues, obviamente, su propia constitución de la sexualidad. Entonces, ve, veamos a los niños como seres que también son sexuales en este sentido. Insisto, es una manera distinta de ver la sexualidad a través de ojos adultos, ¿no?, no, los niños quisiéramos que fueran estos querubines afectuados, pero no lo son, también son seres humanos que tienen sexualidad. Entonces es muy importante esto para iniciar con esta, con esta plática ya de lleno. Quise eh, también manejar estos otros conceptos llamados los olones de la sexualidad, que son componentes de la sexualidad, que son parte de un sistema ¿no? y son elementos que como un engranaje dependen entre sí, para poder definirse como un todo. Los olones de la sexualidad son la reproductividad, el género, la vinculación afectiva y el erotismo. Y me gustaría platicarles cómo con cada uno de estos eh, va manifestando el niño, este, cada uno de, estas, de estos componentes. Por ejemplo, en esta cuestión del género, el, el niño más o menos... Eh, Tres, cuatro años va a ir eh, buscando y entendiendo la diferencia entre lo que son las niñas y lo que son los niños, ¿no? Cuando ve, por ejemplo, a, a, a no sé, a, a sus hermanitos, ¿no? En, entre a sus padres, empieza a ver que hay niños, que hay una diferencia entre estas sexualidades. Eh, también en esta cuestión del género, el niño busca tocar sus genitales o los de otros niños y, o los de sus padres. Porque entendemos al niño como un ser curioso, pues. Entonces acá no se trata de asustarnos, de limitarnos, de alarmarnos, sino de irle explicando, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está intentando buscar? ¿Qué es lo que está intentando entender? El niño va a jugar a la mamá o al papá para poder entender cuál es su lugar dentro de este, de, de la, pues, del propio género, ¿no? puede jugar a vestirse como personas del sexo opuesto y erróneamente eso a veces podría creerse como un tema de orientación sexual que nada tiene que ver, ¿no? O sea, un niño de cuatro años puede ponerse las zapatillas de su mamá para entender esta parte del género y no tiene nada que ver con la orientación sexual, es muy pequeño pues para poder ir definiendo este tipo de, de, de cosas. Y... Sobre todo, los niños son muy curiosos por observar el cuerpo de los adultos. Entonces, ahí es, eh, obviamente, irles, irles explicando, irles poniendo límites también, de, de manera, eh, otra vez, ¿no? Como muy, muy, muy contenida, muy amorosa. Están tratando de entender el mundo al final, ¿no? Y, y, y desde dónde lo entienden, desde el tacto, desde el olfato, desde la mirada, desde lo que sienten. No lo, puede, no lo podemos entender desde otra manera si no lo vivimos, entonces van a tocar, van a observar, ¿no? Esto es con respecto al género, pero también con respecto a la reproductividad, el, el niño va a estar jugando, ¿no? A ser como mamá, a ser como papá, a usar estas ciertas frases de, de mamá y de papá, van a jugar a la casita, ¿no? A la familia van a expresar incluso en algún momento su deseo por convertirse en padres, no, por cuidar, este, por, eh, proteger un, una mascota, sus juguetes, no, como una cuestión muy paterna, muy materna, van a realizar preguntas frecuentes sobre el matrimonio y aquí viene la pregunta del millón que es ¿y cómo nacen los niños? ¿no? Entonces, esta es parte de, del componente de la sexualidad. Eh, aquí Obviamente tiene, eh, necesitamos poder ser pacientes y poder escuchar qué es lo que el niño quiere saber, ¿no? E evidentemente depende de la edad, ese el lenguaje que vamos a usar con él, pero siempre será un lenguaje claro, conciso y sin historias fan eh, fantásticas que el niño no logre entender, ¿no? Que el niño quede mucho más confundido de lo que en realidad le logramos clarificar las dudas. Otro lón, si ustedes recuerdan, les dije la vinculación afectiva. Es decir, que la sexualidad no es sexualidad saludable, a eso nos referimos, cuando no hay este tema del género, la reproductividad y no hay una vinculación con el otro. Entonces, el niño a los 5, 6 años, 7 años, empieza con este interés por tener un novio o una novia, ¿no? Por decir, me empiezan a gustar ciertos niños, ciertas niñas aquí. Creo que es muy importante frenarnos y, y, y preguntarle y también ponerle estos límites al pequeñito acerca de lo que para él significa tener una novia o un novio, ¿no? En nuestra cabeza de adultos, tener novios significa otra cosa, ¿no? Hay mucho contenido respecto al tener un novio, pero para el niño es... El poder vincularse afectivamente con alguien, el que a alguien le caiga muy bien, ¿no? El que a alguien le, le, le emocione cuando lo ve y para él eso es tener un, un novio y una novia, ¿no? Obviamente hay que irle limitando y explicando. También va a tener cierta curiosidad por el matrimonio y va a, inter, a, a tener cierto interés por enamorarse cuando yo crezca y me case y pueda tener hijos, ¿no? Eh, y va a haber estos primeros sufrimientos por los rechazos afectivos. Es decir, el, el, el amiguito que le dejó de hablar, el, el, la niña que ya no, lo, ya no le hizo caso, ¿no? Y entonces va, va a haber estos primeros sufrimientos porque el niño empieza a querer vincularse con los otros. También eh, va a haber mucho interés por querer cuidar, ¿no? Alimentar a sus mascotas, a sus juguetes y va a haber estos juegos de de querer cuidar y además es muy recomendable a nivel emocional que el niño pueda tener estos estas vinculaciones, que el niño pueda tener por ejemplo una mascota o pueda tener un lugar para sus juguetes, ¿no? para que pueda eh, eh, vincularse de esta manera afectiva y como padres le podamos ir enseñando los cuidados eh, y también desarrollando la empatía. También va, va a haber cierto interés y angustia por, la, por el matrimonio, divorcio, separación de los padres. Es decir, que los niños van a estar más alerta, de si ven a los papás enojados, eh, van a surgir estas fantasías de ya se van a separar y se van a divorciar, y es que mis amiguitos, yo tengo un, papá, una, un amiguito que ya no tiene un, su papá, ¿no? Y yo estoy preocupado, o por las parejas de los padres, etcétera O sea, van a surgir también eh, en, en etapas tempranas, pues estas dudas, ¿no? Como parte de la vinculación afectiva. Es decir, el niño va entendiendo que los seres queridos se pueden ir, se pueden perder también, ¿no? Los pueden dejar de, bueno, él cree que los pueden dejar de querer y va a estar muy al pendiente del amor de los otros. Esto también es parte de la sexualidad. El otro punto respecto a este olón de la sexualidad es el erotismo. Y el erotismo, aquí quiero ser muy puntual no se vive igual que con los adultos. ¿no? Recuerden que el erotismo adulto es producto de una historia ¿no? y producto de una serie de experiencias que como seres vamos viviendo. Y el, el, el tema del erotismo no es igual eh, para, para nadie, porque todos hemos vivido una sexualidad distinta. Por lo tanto, en los niños no es... Nada, nada igual a la de los adultos, no tiene estas connotaciones morbosas, ¿no? No tiene estas connotaciones, eh, pues sí, como pues más, más morbosas, pues. El niño sí tiene un erotismo, pero respecto a las sensaciones placenteras que puede tener en su cuerpo, porque es un manojo de sensaciones. El niño está, insisto, aprendiendo a conocer el mundo y entonces es probable que en algún punto... Se puede estimular sus genitales, ¿no? frotándose con algún mueble, con, alguna, eh, con algún juguete, ¿no? con la mano. Eh, puede llegar a tener juegos sexuales con niños de una edad similar, otra vez, a partir de la curiosidad. Puede eh, querer abrazar al otro, besar al otro, jugar al doctor, ¿no? a los esposos, explorar el cuerpo. Y aquí la pregunta también del millón es, ¿y, ¿y qué hacemos? No? ¿Le dejamos al niño que explore de esta manera libre? ¿O también le vamos enseñando, que más bien esa es la respuesta correcta, le vamos enseñando que hay lugares y partes privadas, partes íntimas, momentos adecuados y momentos que no son adecuados? Es decir, lo vamos orientando hacia su propia eh, curiosidad infantil. Es decir, no nos asustamos, no nos alarmamos... No le decimos que se le va a caer la mano, ¿no? Si, si se, se sigue tocando, ¿no? Más bien, le, le ayudamos a entender que lo que él está intentando hacer, o sea, que lo que él hace le produce placer y que es natural y que está bien, pero en, hay momentos y hay lugares y hay personas. Porque aquí poco a poco, pues justamente nos vamos acercando a este tema, ¿no? Al tema central. Pero la, la, otra, la otra pregunta... Es, y ya con, con estos conceptos que, que tengo, ¿cómo es que yo voy a acompañar a mi hijo en su desarrollo sexual? O sea, ¿cuál es la manera adecuada? Acuérdense que aquí no hay ninguna receta infalible, por supuesto, esta es una serie de recomendaciones, pero no es el, eh, no es el hilo rojo y tampoco es como eh, lo único, ¿no? Lo único ni lo, ni lo más este, adecuado y si no lo hacen son malos padres. Más bien... Acuérdense que, pues al final, el paternaje y el maternaje es una tarea de mucha creatividad, de mucha creatividad, que seguramente a todos los que están aquí en la sala se han, se han vuelto mucho más creativos, ¿no? de lo que eran antes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le acompaño a mi hijo en su sexualidad? Pues primero, eh, esto es muy importante. Los niños van a empezar a tener muchas preguntas, ojalá. Hay que... Hay que poner un poquito rojo si un niño no tiene ninguna duda, ¿no? Algo está pasando, a lo mejor se está callando, a lo mejor me, le da miedo preguntarme, ¿no? Eh, lo, lo, la idea y lo natural es que el niño tenga muchas preguntas. Pero ante una pregunta primero averigua qué es lo que quiere saber. ¿Dónde lo escuchó? ¿Por qué le surgió la duda? Para saber si estamos en la misma línea de pensamiento. Porque mi, el, el pequeñito me puede decir, oye mamá, ¿qué, qué es un orgasmo? Y yo, me, me pone la cara de mil colores, ¿no? Eh, no me acuerdo este, que, exactamente qué decirle, Este voy a googlear en internet, pero lo primero es, mantén la calma y pregúntale, mi amor, ¿dónde escuchaste eso? ¿Por qué te surge esa duda? Ah, lo que pasa es que lo leí en esta revista pero no entiendo nada y aquí dice que es org orgasmo, pues. Ah, bueno, ¿y sabes de qué es esa revista? no Y vamos explorando poco a poco porque probablemente en algunos casos, si el niño es muy pequeño, quizás información que no necesita saber y que además no le va a hacer sentido, ¿no? O sea, que ni siquiera va a ser significativo que le elaboremos una presentación de PowerPoint de lo que significa el orgasmo, pues. Entonces, averigüemos, ¿no? qué es lo que quieres saber y, y para qué lo necesita, pues. Eh, obviamente, no a la prohibición, sí a la apertura. No preguntes eso, niño, ¿no? ¿no? No digas esas cosas. ¿Cómo se te ocurre decir esto? Estamos en medio de una comida, ¿no? A ver, mi amor, eh, ¿te parece que esto lo hablamos después de la comida? Es que estamos con tus tíos, ¿no? Pero yo te prometo que te voy a explicar después de la comida. Y, y lo hacemos no lo que se promete se cumple entonces esa apertura de poder eh, en, entender que somos sus medios de confianza de nuestros hijos y aquí yo tengo otra otra muy importante brinda información ¿no? o sea toda la información que sea necesaria que le brindes a tu hijo brindas y si no lo sabes también reconoce tus, tus fallas, ¿no? Reconoce tus faltas, reconoce tu ignorancia, que, que todos somos ignorantes de, la, de alguna manera. Infórmate y después le explicas. Se vale decirle a nuestros hijos, híjole, mi amor, eso no lo sé. Pero te parece que lo investigo y te lo explico, ¿no? No, no seamos estos, estos padres que, que intentan saberlo todo y, y que si no lo inventamos y dejamos al otro más confundido. En serio, si no lo sabemos, no pasa nada. ¿Qué crees? Que eso tema no, no se me había ocurrido, ¿no? Pero lo vamos a investigar juntos. Es absolutamente necesario. Y esto es muy importante y que creo que tiene que dejar gran impacto. Recuerda, padre, que si tú no lo educas, si tú no eres ese, ese lugar seguro para tu hijo, ¿qué crees? Que la sociedad lo va a hacer por ti. Y la sociedad no tiene maneras muy amorosas de educar a los hijos, ¿no? O sea, el niño, si tú no se lo dices, lo va a investigar por otros lados y va, y va a lo mejor a tener información muy distorsionada, va a tener información muy contaminada y es mucho mejor que te pregunte a ti, por más bochornoso que sea, antes de que él lo, lo investigue por otros lugares. Entonces, no permitas que la sociedad haga esta tarea que es, que es tuya y que además va a tener una gran ventaja sobre él. La relación que tiene. Respeta su cuerpo y marca límites entre lo privado y lo permitido. A los niños pequeñitos hay que decirles que lo privado es todo aquello que guarda su ropa interior. En su cuerpo es todo lo que no se ve cuando trae ropa interior. Esas son las partes privadas. ¿No? Entonces, esos límites que incluso como padres... Eh, cuando van creciendo también hay que marcarlos es decir, no significa que no los volvamos a tocar pero sí significa que podamos irles pidiendo incluso este permiso mi amor, te voy a tocar, ¿no? porque estás irritado entonces necesito, necesito este, checarte, necesito ponerte pomada nos vamos a bañar, te voy a tallar tus partes privadas, es decir irle haciendo entender irle, a, irle haciendo conocer que incluso como padres debemos hablar y dialogar y pedir cierta, este, eh, no quisiera decir autorización, pero sí cierto que tenga cierto conocimiento de lo que el adulto va a hacer con él. Por supuesto, eh, y esto ya tiene que ver con el otro tema, eh, hablarle ¿no? de qué adultos están autorizados para tocarlo y qué adultos no. Y eh, pues... Enséñale los nombres de las partes de su cuerpo. Yo sé que cuando a nosotros nos educaron, los genitales tenían muchísimos apodos, ¿no? Porque es bochornoso de pronto decir pene, decir vagina, decir vulva, pero es mucho más sano que el, el, el pequeñito sepa los nombres. Así como sabe los nombres de sus dedos, de sus brazos, su cabeza, eh, puedes... Es, es importante que sepa los nombres de sus genitales. ¿Por qué? Porque de alguna manera, entonces, si algo llegara a pasar, él puede decir, ¿no? Fíjate que mi, mi tío, cualquier persona llegó, tocó esto que tú me dijiste que era privado, que es mi pene, etc. Y también le vamos quitando el tabú, ¿no? A la sexualidad. Porque la sexualidad es algo tan maravilloso. Es algo tan importante en nuestra vida psíquica como seres humanos que sería muy, eh, pues muy triste como ir, fomente, ir poniendo estas, estas angustias a tempranas edades, ¿no? Solo por un hombre que nos causa bochorno. Entonces, enciende sí, las partes de, de su cuerpo, ¿ok? Y yo quisiera también darles una serie de conductas esperadas en niños de 2 a 7 años. Ah, bueno, este, me faltó este, perdón. Estimula el reconocimiento y la expresión de emociones. Que el niño se percate cuando se siente cómodo, cuando se siente feliz, cuando se siente enojado y cuando se siente incómodo y triste, porque de esa manera va a ir teniendo una idea de qué es lo que quiere ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que sí le gusta? El, cuando nacemos, no nacemos con estos códigos o con esta configuración de tristeza, felicidad, angustia, este, confusión. Incluso cuando somos adultos todavía nos cuesta trabajo entender qué siento, ¿no? No sé si estoy enojado, si estoy triste, ¿no? Porque justamente, pues desde pequeños nos tienen que ir enseñando. Eh, como espejeando no como diciendo a ver lo que tú sientes es hambre por eso por eso estás enojado porque tienes hambre no lo que tú sientes es frío lo que tú sientes se llama tristeza porque tu amiguito te dejó de hablar y entonces le vamos enseñando al hijo, a, a nuestros pequeñitos eh, la vasta cantidad de emociones sentimientos y sensaciones que hay en su cuerpo y en su psique Si él logra reconocer esas emociones va a ser un ser mucho más expresivo mucho más libre pero además un ser que va a marcar límites de una manera más asertiva ok entonces eh, ahora sí les decía esta serie de conductas entre los dos y los siete años que son conductas esperadas puede haber otras pero bueno son conductas esperadas respecto a la sexualidad en, a los dos años podríamos ver Perdón, a un niño que empieza ya a estimular este, sus órganos sexuales, que empieza a aprender a nombrar incluso los órganos sexuales según lo vayamos, lo vayamos este, induciendo, ¿no? Va a lo mejor a tocarse, este, porque tiene curiosidad y porque como cuando te rascas un granito que sientes riquísimo, ¿no? Que, que quieres estar tocando cuando te agarras la cabeza y sientes muy rico pues lo, 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 los, los genitales son, otro, son otra parte del cuerpo y hay ciertas sensaciones de placer, entonces el niño va a estimularlas, ¿no? No hay nada, no hay nada de malo en ellos, ya veremos la línea delgada entre lo preocupante y lo, que, y lo que no es preocupante. A los tres años se espera que el niño ya tenga un control de esfínteres o esté aprendiendo en ese sentido, y va a reconocer ¿no? la forma y la función del cuerpo, es decir, otra parte de su genitalidad, ¿no? que es el ano, va a irse estimulando también y va a encontrar placer en este control de esfínteres también. Va a ir identificando las emociones, va a haber un interés por observar a personas adultas, desnudas, ¿no? son estos pequeñitos que van y te siguen al baño, ¿no? Por esa curiosidad de ver qué está pasando atrás de esa puerta, pues. ¿qué está haciendo mi mamá cuando no está conmigo? ¿No? Y, y las mamás dicen, es que no puedo hacer del baño sola. Pues sí, porque el bebé quiere y está curioseando. Pues. Eh, y pues hay una autoexploración de la zona anal. Acá incluso es probable que los niños, eh, si empiezan a tener piezas pequeñas de juguetes, puedan incluso jugar con ellas y, y estimulándose el, el ano. ¿no? Esto es muy importante porque, pues, obviamente hay que tener mucha higiene y hay que tener mucho cuidado, pues, en que, en que si no los observamos, pues, pueda meterse algo que, que le haga mucho daño. Entonces, hay que explicarle que con esos juguetitos no se… no, ¿no? Es, ahí, ahí empezamos a marcar límites, pues. Pero más que por una cuestión que sea mala moralmente, es por una cuestión de salud. A los cuatro años ya podríamos esperar… Que empiecen estos juegos sexuales no entre los niños y las niñas o entre entre niños con niños pues y van a ir intercambiando los juguetes de niños por los de niña no y, y, y lo pongo entre comillas porque eso es totalmente subjetivo hoy entendemos que los juguetes son para todos no pero que si el niño ve que hay un hay un juguete que solamente es exclusivo de su hermanita por ejemplo pues va a querer jugar con él ¿no? va a querer explorar en ese sentido y eh, eh, también esta parte, ¿no? Interés por saber lo que los adultos hacen en el baño o incluso detrás del cuarto, si ya tienen un cuarto separado con los padres, pues van a estar muy curiosos, ¿no? De ir a tocar la puerta, de ir a ver qué hacen, de, de tenerlos que regresar varias veces en la noche a su cama, ¿no? Porque quieren estar dentro de, de, de donde están sus padres, pues. A los cinco años ya va a haber una sensación de agrado por los besos, ya incluso va a haber cierta ruborización por, por temas ¿no? sexuales, no si, si por ejemplo le decimos, ay, tu, tu novia, ¿no? tu amiguita, y entonces ya se va a ruborizar el, el pequeñito, ya ante ciertas escenas de besos en la tele, ¿no? se va a tapar los ojos, va a ruborizarse, etc. Y van a hacer estas preguntas tan bochornosas como, cómo nacen los niños, qué tienen, por qué los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿no? Aquí ya van a empezar a ser como más este, desarrolladas estas dudas. A los seis años se espera que el niño pues, pueda tener ya un interés por el matrimonio, el embarazo, el origen de los bebés. Y aquí también es muy importante porque ya van a tener incorporados ciertos comportamientos que le exigen en el entorno. Entonces, si nosotros fuimos padres, somos padres sumamente punitivos, prohibitivos, ¿no? El niño ya va a tener cierto miedo porque me van a regañar, porque eso no lo puedo hablar, porque eso no, no debería decirlo, pero si le enseñamos a un niño desde muy pequeñito, fíjense, desde, desde el año, desde los dos años, ¿no? A reconocer sus emociones, a hablar, a sentirse como libre, entonces, el niño, pues ya a los seis años, va a poder hablar con naturalidad, ¿no? De esto. Obviamente, en, en, con las pautas que como adulto le diste: en dónde sí, en dónde no, en qué momentos. Y a los siete años, pues se espera que ya aparezcan juegos de rol, que ya aparezcan juegos de, con, de niños con niños, ¿no? Eh, y aparecen las culpas. Y esto es muy importante porque el tema de la culpa hay que trabajarlo mucho en, en, en esta cuestión del abuso sexual. vale Y ahorita lo vamos a, a hablar un poquito más, más a fondo. Vamos acercándonos un poco a lo, a lo sombrío y a lo preocupante en la sexualidad infantil. Yo quisiera enlistarles una serie de, de comportamientos que pueden llegar a ser preocupantes. Y, y sí quisiera eh, ser muy clara cuando digo que son, no quiere decir que si ustedes ven alguna es ya una conducta que pueda ser un foco rojo este, eh, definitivo, ¿no? O sea, siempre hay que explorar un poco más. Es una serie de conductas preocupantes en la sexualidad infantil que nos pueden dar una idea de que algo pueda estar pasando. No siempre es un abuso sexual, a veces es otra cosa, pero eh, es un foquito rojo ante algo. ¿Okay? Que el niño empiece a tener conductas agresivas y, y o violentas que no respondan a ninguna situación evidente. Es decir, que no se encuentre enojado porque le quité su juguete, por una, por una reciente separación de los padres, por una reciente pérdida ¿no? de algún miembro de su familia, sino que pareciera ¿no? como si de la nada el niño se volviera agresivo o violento. Que esté muy enojado todo el tiempo, que esté muy irritable todo el tiempo, que si antes se juntaba con sus compañeritos, ahora ya no quiera tener ningún contacto con ellos, o les pegue, ¿no? O este, haga alguna conducta agresiva. A eso se refiere cuando decimos que no respondan a algo evidente. Que haya un rechazo y una desconfianza a las figuras adultas cuando antes había eh, como mucha más comunión entre ellos. ¿No? Que si de pronto iba con mucho gusto a la escuela, por ejemplo, ahora ya eh, vea a cualquiera de sus maestras y diga, no, no ya no quiero ir. ¿no? O, o que si antes iba a la casa de los tíos muy gustoso y muy feliz, de pronto le dé mucho miedo estar con los adultos. Aquí hay, habría que empezar a dudar de que algo pudiera estar sucediendo. Los niños no tienen conductas que no sean explicables. ¿No? Todo, todo lo hacen por algo, pues. Entonces hay que, hay, hay que ser observadores y sobre todo no hay que devaluar de ¡ay, qué exagerado eres! ¿no? Saluda a tu tío, pues. No, algo está sucediendo y, y hay que ir explorándolo. Que de pronto el niño tenga pesadillas o problemas para dormir sin aparente explicación. Que sin aparente explicación también se refiere a que a lo mejor si el niño vio una película de terror, ¿no? Si el niño está viendo videos, eh, que es, aquí es muy importante tener como, como mucha supervisión de lo que el niño observa en internet porque hay muchas cosas este, muy agresivas. Pero si, el, si ya observamos y si ya supervisamos y esto no está sucediendo y empieza a tener pesadillas o no puede dormir o incluso ya podías dormir separado de nosotros y de pronto ya no puede algo podría estar sucediendo también. Otra vez, no quiere decir necesariamente que sea un tema de abuso sexual, pero podría ser algo que en la cabeza del niño le está provocando mucha angustia, tanto que al estar a solas en la noche, eso es lo está carcomiendo, ¿no? Disminución o aumento repentino de apetito. Un niño que no quiere comer o que de pronto come mucho y que no se debe al crecimiento. Vaya, que, que coma de una manera compulsiva, pues, que parece que come con desesperación, que parece que come si, como si la comida se fuera a desaparecer en ese momento. Un miedo inusual a personas o lugares, ¿no? Ya no quiere salir al parque, ya no quiere salir con sus compañeros, ya no quiere ir a, a ver a, a los tíos, ¿no? Al padrino, a, a esas personas que... Pues, con las que se llevaba bien, ya te dice ya no quiero ir con, con mi tío ya no puedo, ya no quiero entonces ahí hay que empezar a aprender otra vez ese poquito rojo escribe, dibuja o narra historias, historias de, de cuestiones sexuales o aterradoras, es decir, muchos monstruos muchas brujas muchas escenas muy terroríficas de muertes de, este, de pérdidas o que incluso tenga cierto eh, lenguaje que, que, no se, que no se espera a su edad, ¿vale? De narraciones este, sexuales, por ejemplo. También eh, otra conducta preocupante, comportamientos, lenguaje o conocimientos sexuales similares a las de un adulto. Como decíamos, la sexualidad es algo que empieza desde el momento en el que empieza la vida, pero no es la misma sexualidad en un niño que en un adulto. Es decir, que un niño no tiene por qué saber cómo se da específicamente una relación sexual, ¿no? O cómo se dan ciertas prácticas sexuales de manera detallada. Eso no lo tendría por qué saber un niño. Si un niño te lo narra, eh, lo pone en alguna parte de sus cuentos, es que tuvo de alguna manera exposición a esas historias. ¿De qué forma? Pues es lo que hay que averiguar. ¿Ok? Entonces, otra, otro indicador eh, que es eh, un indicador también importante, y no, no lo puse acá, es que haya eh, en euresis o en copresis, ¿no? Que el niño a, se haga pipí, que el niño se haga popó de manera, este... Cuando ya había podido controlar sus esfínteres o ya había aprendido a avisar y hacer del baño. Esto puede ser también muy subjetivo porque esto podría responder a otras angustias. A lo mejor si en casa hay una separación, hay una pérdida, hay, un, hay una situación muy angustiante o estresante, el niño puede tener una conducta regresiva que lo haga hacerse pipí. No, no siempre que el niño hace pipí significa que ha sido abusado, pero... Si sí, hay dos o tres más de estas características y además hay un tema, hay un tema este de, 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 de neuresis, que es el tema de la pipí, entonces podríamos ya estar pensando en este tipo de, de, de situaciones tan desagradables. Yo les quisiera poner también una serie de cifras que son muy alarmantes y que no se trata de alarmarlos solo porque sí, sino para poner, tener en contexto por qué el día de hoy estamos hablando del abuso sexual, es decir, qué tan fuerte y qué tan importante es que estemos educados de esta, de esta manera en este tema. México es el primer lugar en abuso sexual en el mundo, en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo. Cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes, son víctimas de abuso sexual solo en México, solo en México. 90% de los abusos se presenta dentro del entorno familiar. El otro 10, podríamos pensar, se produce en un entorno escolar, en un entorno en donde hay como una actividad extracurricular, educativa, etc. Pero el 90% se produce en el entorno familiar de cada mil casos solo se denuncian 100 y de esos 100 casos, solo 10 casos son vistos por un juez, es decir, son, eh, son, pues son llevados hasta el final. 60% de estos casos se da por un familiar directo o por un miembro cercano a la familia. Es decir, por, el, por un papá, por un padrastro, por un tío, por un hermano o por un padrino, ¿no? Siendo como más este, lejanos o por un tío político, etc. 60%. Los, agredor, los agresores suelen ser el padrastro en el 30%, los abuelos en el otro 30%, tíos, primos o cuidadores en el 40% restante. Durante la pandemia, pues lamentablemente se registra un aumento de estos casos, muchísimo aumento de estos casos, eh, pues obviamente porque se estuvo en casa, ¿no? Porque los niños no tuvieron la oportunidad de salir hacia otros lugares. Por estos, por estas cifras y hay muchas otras más. Por estas cifras es que hoy estamos hablando de este tema, ¿no? Para estar alerta. Para estar pendientes, no nada más de nuestros hijos, sino incluso de los compañeros de nuestros hijos, como comunidad, pues. Eh, recuerda que el abuso sexual, y aquí quisiera que pudiéramos hablar un poco más de eso, no nada más es este, esta cuestión que implica la, la penetración entre un adulto y un niño. La, es cualquier tipo de conducta sexual que incluya tocamientos de genitales, es decir, que el adulto toque los genitales del niño o que invite al niño a tocar los genitales del adulto. O otras zonas del cuerpo sin su consentimiento, es decir, que lo someta, que le toque que le toque las pompis, que le toque el pecho, que le toque el torso, ¿no? sin que el niño esté o sea, en una situación de incomodidad. Insisto, una incitación al tocamiento de los genitales de un adulto, pues una penetración genital o con objetos humanos. ¿no? Una exposición al, a, a que el, el niño vea o tenga que ver material pornográfico o material que le produzca incomodidad al niño, que... Que un primo, que un hermano, que un tío le pida, vamos a ver estas revistas o vamos a ver este, este, esta película, ¿no? Que no, no, te, no siempre sea una cuestión eh, tan, eh, tan clara o tan franca de ver una escena de penetración, sino que sean incluso escenas. Que puedan eh, tener como contexto una relación sexual, pues, incómodas para un niño. Exhibición de los genitales de un adulto a un menor, ¿no? no ahí podríamos decir, pues, no hubo tocamiento, no hubo penetración, pero el, el niño está sintiéndose angustiado porque no está pidiendo ver los genitales del adulto y está siendo sometido a eso. Una cosa es que el niño sea curioso y busque... Eh, busque a, a, en los padres o en los adultos de pronto ver, y otra cosa es que el niño se ha incitado a ver, ¿no? obligado a ver. Mm -hmm. Esto es muy importante porque también esto se considera abuso sexual, es exposición de escenas sexuales frente al niño. Cuando el niño ya está más grande, es decir, tiene seis, siete años, ocho años, y no existe la posibilidad, ¿no? De que puedan dormir en un cuarto distinto. Eh, los padres, pues, suelen tener eh, estos encuentros sexuales frente al niño sin el, a veces sin el, sin el cuidado, ¿no? De que el niño pueda escuchar o ver. Eso también es considerado una voz. Pero yo no le hice nada. Pero yo no lo toqué. Pero yo creí que estaba dormido. El niño no tiene que ver esas escenas, porque son escenas que no puede tramitar todavía. Entonces, o, o que lo encargue con su hermano mayor y su hermano mayor meta a su novia y su, él y su novia estén teniendo estos encuentros sexuales mientras el niño está viendo, eso es abuso sexual. ¿Por qué es un abuso sexual? Porque el, el niño está eh, incapacitado en ese momento para poder defenderse y tener un criterio de lo que es, está bien y lo que está mal ¿no? entonces es sometido a ver escenas o a ver cuerpos que no está pidiendo ver por eso es un abuso sexual entonces es muy importante porque antes se creía que el abuso sexual solamente era esta cuestión genital y de penetración y lo demás no era ¿no? entonces eh, bueno esta, estas esto es muy importante. Pero, ¿qué le sucede a nivel emocional, que es aquí donde estamos eh, enfocados nosotros, a un niño que es abusado? Pues hay sentimientos profundos de tristeza, de mucha tristeza, porque no sabe, porque hay mucha confusión además, porque no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo, o por qué incluso... Si alguien que le dijo que lo quería, lo está lastimando. Entonces, viene esta culpa. Yo lo habré provocado, yo habré sido el que, el que tuvo, el que lo incitó, el que tuvo la culpa. Entonces, también hay una sensación de desamparo. En muchas ocasiones los abusadores le dicen, eh, o le, le comentan a los pequeñitos, pues, no le digas a tus papás porque tus papás se pueden poner muy tristes, se pueden decepcionar de ti, se pueden separar por tu culpa, ¿no? Entonces el niño va a estar con una, un gran monto de culpa y una gran sensación de desamparo. A nivel emocional un niño también va a estar rebelde e irritable porque es evidente que está enojado. Está enojado con una adultez y con un mundo que ya no está entendiendo, ¿no? Si me dijeron que me querían, ¿por qué me hacen esto? Va a tener muchos signos y síntomas de ansiedad, es decir, ya no va a querer este, comer, va a tener taquicardia, va a tener sudoración, va a tener miedo ante escenas eh, catastróficas, ¿no? es que se pueden morir mis papás, es que se puede morir mi familia, hay que ver de dónde surgen esos miedos. Va a tener trastornos de sueño y por supuesto trastornos alimenticios que pueden ser desde la anorexia, o sea, el que no quiera comer hasta que coma compulsivamente. Entonces son, entre estas hay muchas otras implicaciones a nivel emocional, pero estas son como las que más se pueden ver, ¿no? Entonces, primero va, vamos a hablar de la prevención y después de qué podemos hacer si ya pasamos o estamos pasando por una situación de abuso sexual. Por supuesto, lo primero es prevenir, ¿no? prevenir, porque por eso incluso estamos tomando esta plática, pues para poder prevenir el abuso sexual hay que crear un clima de confianza y comunicación con el menor, es decir que el niño pueda, mi pequeño pueda decirme todo lo que sucede todo lo que sucede con los adultos con los que convive hay que enseñarle que nadie debe tocar su cuerpo Excepto yo como mamá y con estas pautas que dijimos, ¿no? Eh, yo te voy a, o sea, si le necesito tocar alguna parte genital, pues yo le voy a avisar, ¿no? Y, le, y lo voy a hacer con mucho cuidado. Si eh, lo va a hacer su papá, también, ¿no? Este, solamente tu papá y yo, y te vamos a avisar cuando sea necesario tocarte tus genitales. De ahí en fuera, nadie debe tocar tu cuerpo. Y ser muy específicos. Hay que enseñarle a reconocer sus partes íntimas, que es esto que les decía, todo esto que cubre la ropa interior son partes íntimas. ¿no? En las niñas incluso esta parte del top, esta parte de, de, los, de los genitales, las pompas, son partes íntimas. Enséñale a reconocer que, esos, que esas partes específicas nadie las tiene que tocar. O sea, le pueden tocar la cabeza, pueden tocarle las manos, pueden tocarle, este, pues a lo mejor la, la pancita para hacerle cosquillas y si se siente incómodo puede pues, decir que no, ¿no? Pero las partes íntimas nadie las toca. Que reconozca sus emociones de incomodidad. Si te sientes incómodo, si sientes que está pasando algo malo, significa que no te está gustando. Y ahí puedes poner un alto. Es que no me gusta que me haga cosquillas. Ah, te sientes incómodo. Puedes poner un alto. ¿Vale? No decirle, he exagerado. Si nada más son cosquillas, ¿no? Enséñale a decir que no. Y aquí viene esto que, que a veces, pues, en otras generaciones y nuestros padres nos obligaban incluso a darle beso al tío, ¿no? Dale beso a tu padrino porque te compró tal juguete. Y entonces ahí va el padrino con el sudor en la cachete, llenándonos de baba, ¿no? El, el, la cara y entonces todos incómodos y pues mi mamá me dijo que yo tengo que besar cuando me lo pidan, porque si no voy a ser una mala niña, ¿no? O un mal niño. Pues es que si no, ¿qué van a decir tus padrinos o tus tíos de ti, no? Enséñale a decir no me gusta. La sociedad nos va a juzgar, claro que lo va a juzgar. Va a decir, ¡ay, qué niño tan payaso! ¡Ay, qué niño tan sobreprotegido! Pero es mil veces mejor un niño que sabe decir que no a un niño que no puede tolerar su angustia por no, des, por no saber decir que no. Entonces, ni modo, que sea payaso. Eh, no obligar o, eh, y, 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 y o condicionarlo a tener contacto físico con ningún adulto, ¿no? Si no le gusta cómo juega su primo, si no le gusta este que, que que ¿cómo se llama? Que, lo, que le den beso cuando llega a la casa está bien, es normal y es normal y es saludable y entonces podemos invitarlo a decir mi amor, si tú te sientes cómodo y quieres agradecerle a tu padrino dándole un abrazo, cuando tú quieras, dáselo pero no es cuando él quiera ¿ok? y ponerle límites a los adultos también nosotros como adultos ¿No? Decirle, oye, este te quiero mucho hermano, pero por favor, si él no quiere beso, no se lo des. ¿Okay? Explicarle que hay secretos buenos y hay secretos malos. ¿Cuáles son los secretos buenos? Esos que te generan emoción, esos que te generan felicidad, esos que dices, es una fiesta sorpresa y qué padre, porque ya quiero ver la cara de mi mamá cuando le dé este regalo. ¿No? Ese es un secreto bueno, pues. El secreto de que el, no le voy a decir qué bailable voy a bailar el día del 10 de mayo porque cuando lo vea se va a emocionar, ¿no? Y hay secretos malos. ¿Cuál es la diferencia? Que los secretos malos te hacen sentir incómodo, te hacen sentir culpable, te hacen sentir hasta un poco sucio, ¿no? Un poco, un poco mal con el otro. Entonces, a, enséñale a diferenciar e incluso haz una serie de ejercicios con él, ¿no? A ver, si yo te digo que, te, que, que guardes este dinero y no le digas a tu papá, ¿qué sientes? Pues me siento mal, ese es un secreto malo, ¿no? Si yo le digo, si yo te digo que vamos a comprar un regalo para tu papá, ¿tú qué sientes? No, pues me da emoción, ese es un secreto bueno. Y ayudarlo, ¿no? A diferenciar entre estos dos aspectos. Explícale también en algún punto, ¿qué es el abuso sexual? Recordemos que para poder explicarle al niño cualquier serie de conceptos, hablando de la sexualidad o de, o de connotaciones adultas, pues hay que eh, ocupar palabras concisas, claras y que no le hagamos más bolas al niño. ¿no? El abuso sexual es cuando alguien que no es, este, que, que alguien te pide, te toca o te enseña partes privadas y te hace sentir incómodo. Entonces, si eso llegara a pasar, tú le dices que no y te echas a correr, ¿no? Y le dices a que más confianza le tenga. Es decir, no hay que invisibilizar estos temas ante el niño porque está chiquito, no va cómo va a entender, ¿no? No. Entre más visibilidad le demos, más prevención hay. No le vamos a poner una película, a lo mejor porque ni no va a captar su atención, pero se lo explicamos en algún momento, ¿no? Cuando el niño esté receptivo, hay que involucrarnos con los amiguitos que tiene el menor, este, con los adultos, con, con quien convive el menor, ¿no? Si lo solemos dejar, por ejemplo, en casa de los tíos, y ahí hay varios primos, ¿no? Hay que, hay que de, de pronto ir a checar a qué juegan, cómo juegan, involucrarnos incluso en el juego, ¿no? No todo el tiempo, porque hay que da, de, darles este espacio de su creatividad, pero, pero hay que eh, escuchar, ¿no? De qué manera hablan, cómo se acercan y, pues, por supuesto, conocer el contexto en el que el niño se está desenvolviendo. Y esto también aplica para la adolescencia, ¿no? Entre más apertura tengamos ante los amigos de nuestros hijos, pues vamos a tener este, mucho más control de la situación, un control bueno, pues. Y esto, ponle ejemplos o ejercicios, de reconocer lo privado, lo secreto, de reconocer el peligro, ¿no? Si un día van en la calle caminando, le puedes decir, oye, este, ¿y qué pasaría si en este momento yo te digo que eh, vayamos a este, agarrar cosas de una tienda? ¿Cómo te sentirías? Ese tipo de ejercicios, que son más bien dinámicos, que no tiene que ser un curso, ¿no? De, de el niño en el abuso sexual o sea que pueden ser ejercicios en donde el niño puede ir reconociendo sus emociones a, con todo esto podemos ir previniendo que desafortunadamente no podemos prevenir que un adulto eh, trastornado, que un adulto malo, que un adulto con una sexualidad traumática eh, le haga daño o quiera o tenga intenciones de hacerle daño a un niño eso no lo podemos prevenir pero podemos prevenir que mi hijo sea lo suficientemente capaz de gritar, de poner límites y de contarme. Y ahí está eh, pues el 50% de, del trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lamentablemente esto ya sucedió? De algunas, con. con eh, con esto que les acabo de decir de, de, de qué es abuso sexual, si ya lamentablemente algo de esto sucedió. Primero, pues vamos a conocer estas señales de alerta de las cuales ya hablamos, ¿no? Hay que conocerlas y hay que estar pendientes, pero ojo papás, porque hay eh, una línea muy delgada entre estar alerta y estar hipervigilantes, es decir, que todo lo veamos con cara de abuso sexual o con todo lo veamos con cara de peligro, ¿no? O sea, hay que también cuestionarnos, preguntarnos, ver si, eso, si esa conducta o actitud responde a otra cosa. Entonces, si hay que conocer estas señales de alerta, hay que hablar con el menor de eso, de manera directa, ¿no? Es que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le pregunto? Pregúntale. ¿Alguien te hizo daño? Este, El día que... Fu Oye, te vi muy irritable cuando fuiste con tus tíos. ¿Algo sucedió ahí? ¿Me quieres contar? De manera directa. Preguntar de esa manera, ¿no? Obviamente desde una situación amorosa, ¿no? Desde regañarlo, de si no me dices, vas a ¿no? Porque pues lo vamos a asustar y entonces vamos a hacer que el niño se retraiga, ¿no? Y le vamos a confirmar esta idea que probablemente su abusador le dijo, tus papás se van a enojar contigo entonces más bien hay que este, invitarlo pues a hablar ayúdalo a no sentir culpa esto es muy importante porque mucho de lo, de, de lo cual o por lo cual los pequeñitos no hablan es por culpa eh, mi amor quiero que sepas que nada de lo que te está haciendo sentir así es tu culpa ¿no? tú no no tienes la capacidad de provocar a un adulto ni a provocar que nadie te haga daño el adulto es el responsable entonces acá no hay ninguna culpa, yo te voy a ayudar yo te voy a escuchar y vamos a encontrar una solución invítalo a no sentir culpa pero para invitarlo a no sentir culpa primero hay que trabajar con nuestra propia sensación de culpa ¿no? que me parece que también es una situación muy impactante y grave cuando esto sucede o cuando esto está eh, en riesgo de suceder porque los, los, somos expertos en culparnos a nosotros mismos. Si yo no lo hubiera dejado, si yo hubiera puesto atención y entonces empezamos a repartir culpas y a dejar de encontrar y buscar soluciones. Respeta sus sentimientos. Si se siente triste, si se siente enojado, si le da miedo, respétalo y valídalo. Nunca, nunca le digas que he exagerado, eh, ni aguantas nada, ¿no? Allá vas a empezar otra vez con tus cosas. Esas palabras son súper dolorosas y pueden, eh, pueden impactar muchísimo en la confianza que puedan tener nuestros hijos con nosotros. Créele, ¿no? Yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces. Créele. El niño no tiene por qué inventar eh, ninguna situación terrorífica y, y menos de una connotación sexual. Créele. Si sí es cierto que la, la historia pueda, la percepción que haya tenido el niño puede estar distorsionada porque el niño todavía no tiene una historia que le ayude a explicar exactamente cómo sucedieron las cosas. Pero si te dice, es que eh, eh, mi tío eh, llegó, me tocó, sacó su pene, es algo que no tiene por qué inventar, está muy detallada esa historia. ¿no? entonces eh, créele al menor mantén la calma por supuesto si tienes que llorar llora si tienes que eh, que confundirte confúndete pero es muy importante que no lo hagas frente al niño porque lo que el niño cree es que te está haciendo daño a ti ¿no? que contándote eso te está dañando y te está lacerando entonces, eh, trata de mantener la calma, tomar acciones y cuando tú tengas ese espacio para llorar, tomar terapia este, eh, y hacer lo que tengas que hacer de manera individual, hazlo. Es necesario que también como adultos nos tengamos esta, esta cuestión de cuidarnos ¿no? y de saber que pues, somos humanos y que, y que no vamos a ser tan elocuentes como quisiéramos. Asegúrate que no hay heridas. Asegúrate que no tiene ninguna laceración y para esto a veces hay que acudir al pediatra, ¿no? Para que nos diga si no tiene alguna herida interna, si no hay alguna rosadura, si no hay algo, ¿no? Que pueda, este, pues que, que, que pueda estarle lastimando. No sobreprotejas. Y esto también puede ser muy confuso porque... Cuando, cuando pasa esto y entonces ya no queremos ni que el viento le toque a, a mi pequeño, entonces podríamos paradójicamente eh, llenarlo de más miedo. O sea, ahora ya no puedo salir con mis amigos o ya no puedo este, expresarme o ya no puedo jugar en el parque pues porque me pasó esto, entonces me están castigando, ¿No? O sea, yo mejor no le hubiera dicho nada, porque entonces ya no ya no quiere dejarme salir a ningún lado, ya no me deja contarme con nadie. Entonces, sobre proteger también es agredir. Ok. Y denuncia. Definitivamente. Sé que es un proceso y más viviendo en México. Es un proceso súper tortuoso, súper este fuerte Porque además en un proceso de abuso sexual infantil al niño de pronto se le someten a una serie de pruebas, a una serie de narrativas, ¿no? En donde a veces suelen revictimizar a, a, a los pequeñitos. Pero en su vida adulta el que tú denuncias va a ser de gran significado, de gran justicia, ¿no? O sea, va, va a haber un significado de justicia en su vida de que sus padres hicieron todo lo posible para poder darle dignidad a su historia entonces va a ser molesto en ese momento a veces quisiéramos dejarlo así, pasar la hoja y fingir que no pasó nada pero eso cuando son adolescentes, cuando son adultos deja muchas heridas entonces llevemos esto pues a las instancias necesarias vale si por alguna cuestión no se puede, por alguna cuestión en donde hay eh, una vida en peligro, incluso si se denuncia, o donde se puede perder más de lo que se gana, siempre hay que explicarle al niño que estamos de su lado, que le creemos y que a lo mejor no lo hicimos por, eh, porque había otras cosas en juego que podían ser más impactantes. ¿no? Y estoy pensando, porque lamentablemente pues hemos conocido muchas historias así, he conocido muchas historias así, en donde denunciar es casi una bala vale en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, a veces, digo, no hay, que, no hay que llegar hasta allá, pero hay que explicarle siempre al niño por qué no se está haciendo. Pero ojalá siempre se pudiera. Para resumir entonces, eh, pues yo qué les quiero decir. Recuerden que la sexualidad infantil, en resumen, pues se vive a través de la curiosidad, del conocimiento y sensaciones corporales. Si como adultos tuviéramos una sexualidad sana, si todos los adultos tuviéramos una sexualidad sana, habría muchos, mena, muchos, menaces, muchos menos escenas violentas, eh, mucho menos escenas eh, eh, transgresoras, eh, habría mucho más paz en el mundo ¿no? si hubiésemos tenido una formación de una sexualidad plena y libre. Habría menos personas alcohólicas, ¿no? habría menos personas que buscan otras salidas, habría menos enfermedades de transmisión sexual. ¿no? Entonces, ya que no podemos reparar al mundo, podemos reparar nuestras infancias y podemos reparar la empezando por la infancia de, de los hijos, de los niños que tenemos a cargo entonces que viva su curiosidad que viva su conocimiento y que, y que disfrute cada parte, cada milímetro de su piel ¿no? que sienta rico cuando se come una paleta de hielo, que lo disfrute que sienta rico cuando te pide que le rasques la cabeza todo eso es sexualidad entonces si tú le prohíbes, eh, el niño eh, no, no va a crecer libre, ¿no? Pero hay que acompañarlo porque no dejamos de ser adultos. Entonces no se trata de, sé libre y corre por la pradera y haz lo que quieras y me avisas, ¿no? No, más bien, sé libre y corramos juntos por la pradera y yo te voy a decirle en dónde sí puedes entrar y en dónde no puedes entrar, pero juntos. Recuerda que también... Hay que romper el tabú de hablar y comprender la sexualidad. Si es, si con esta plática tú te estás dando cuenta que también hay muchos tabús en ti, resignificalos, entiéndelos, toma terapia, ve, la ve, este, ve y revisa tu propia historia. Es importante y además nunca es tarde para poder resignificar nuestra propia sexualidad. ¿No? Si nos cuesta trabajo, si nos si nos ponemos sonrojados, si no sé cómo explicarle a mi hijo qué es el placer, pues observemos nuestra historia y vayamos la explicando. Podemos aprender juntos. Ustedes como padres se pueden dar cuenta que, que los niños nos enseñan a veces más de lo que nosotros les podemos enseñar a ellos. Entonces, sí, hay que ayudarlos, hay que ayudar, eh, este, más bien hay que ayudarnos a que nos ayuden también. Hay que ser abiertos en ese sentido. Entre más claro, amoroso y abierto seas, pues tu hijo vivirá una sexualidad más saludable. Permite expresar a tu hijo y mantén la calma ante las dudas acerca del mundo. Sé su sostén y sé su maestro. Ser el sostén no significa que tengas todas las respuestas, que tengas todas las reglas y que tengas toda, todas este pues sí, toda la sabiduría del universo. Ser el sostén, es decirle, mira mi amor, quizá yo tampoco sé qué hacer con esta situación, pero juntos lo vamos a descubrir y yo te voy a cuidar, ¿No? Y recuerda, otra vez, que esto me parece muy importante, que sobreproteger y no proteger, o sea, ser negligente y ser sobreprotector, causa exactamente el mismo daño a nivel emocional. Tanto daño genera el estar hipervigilando, el no dejar esos espacios de intimidad, el no permitir, el prohibirle, como el dejar que crezca como plantita solo Entonces es igual de impactante, es igual de agresivo. Pues nada, ojalá que les haya funcionado, este, ojalá que, que, que les haya generado curiosidad y pues eh, con esto quisiera... Quisiera resumir, eh, yo sé que con respecto al tema del abuso puede haber muchas dudas, muchas cosas, pero quise, quisimos ser como más concisos y ojalá que, que les funcione esta información.